0: Böll Interview Mit Wuchas Tomaszewski Hallo die Heinrich-Böll-Stiftung hat nun zu, aber wir bieten weiterhin für euch zahlreiche Formate im Netz an, dazu am Ende des Interviews mehr. Jetzt geht es erst einmal in unserem Podcast um das große Thema, wie sich die Corona-Krise auf unser global vernetztes Wirtschaftssystem auswirkt. Wir blicken heute etwas über den Tellerrand der deutschen Politik hinaus und sprechen mit Jörg Haas. Er ist Referent für internationale Politik der Heinrich-Böll-Stiftung und beobachtet die weltwirtschaftlichen Entwicklungen rund um die Corona-Krise. Wir wollen mit ihm heute darüber sprechen, welche Entwicklungen wir gerade auf den globalen Finanzmärkten beobachten und welche Konsequenzen das für unsere Zukunft haben könnte. Und wir müssen dieses Gespräch wegen des Gebots des Social Distancing über Skype führen. Hallo Herr Haas. Hallo, grüßen Sie. Herr Haas, wir erleben gerade eine Zeit der staatlichen Rettungspakete. Die Regierungen weltweit versuchen den Unternehmen und Selbstständigen mit Zahlungen auszuhelfen. Können Sie uns erklären, warum Sie das tun und was eigentlich so beispiellos an dieser Wirtschaftskrise ist?
1: Ja, es ist tatsächlich eine ganz neue Art von Wirtschaftskrise. Es geht um einen gleichzeitigen Einbruch äh, des Angebots an Gütern und Dienstleistungen und der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Also auf der einen Seite müssen Firmen schließen, Kinos schließen, Restaurants müssen schließen. Das heißt, das Angebot geht runter und gleichzeitig aber sind auch wir als Konsumenten nicht mehr in der Lage, Nachfrage zu erzeugen. Wir können gar nicht mehr rausgehen und einkaufen. Durch diesen parallelen Einbruch von Angebot und Nachfrage entstehen riesige Einnahmeausfälle bei allen Firmen, von den kleinsten Selbstständigen bis zu den großen Konzernen. Und daher stellt der Staat jetzt in großem Stile Kredite zur Überbrückung erstmal bereit, Liquidität, damit überhaupt Zahlungsverpflichtungen noch eingehalten werden können. Der Staat steigt eben auch ein, mit Programmen wie Kurzarbeitszahlungen und so weiter, die also den Firmen erlauben, weiterhin ihre Arbeitskräfte in Lohn zu halten. Nach der unmittelbaren Phase des Social Distancing werden jetzt gleichzeitig große Ausgabenprogramme vorbereitet.
0: Wie könnten staatliche Nachfrageprogramme in der Zeit eben nach der Krise denn aussehen? Also wir sprechen jetzt gerade von der Zeit frühestens nach Ostern, so wird es von der Politik gesagt. Mir fällt das spontan ein, zum Beispiel Straßenbauprogramme, Investitionen im Gesundheitswesen. Aber wenn wir jetzt auch auf die Automobilindustrie blicken, zum Beispiel Autoflotten für staatliche Institutionen. Was gibt es da sonst noch für Ideen?
1: Diese Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir rechtzeitig und vorausschauend handeln müssen. Denn wer zu spät kommt, kommt oft in eine Situation, wo Katastrophale, Folgen nicht mehr abzuwenden sind. Und das gilt eben auch für die staatlichen Ausgabeprogramme. Wir müssen jetzt vorausschauend unsere Wirtschaft auf einen stabileren, besseren Kurs setzen und dass sie wirklich für das 21. Jahrhundert fit machen. Und das heißt, wir müssen in das investieren, was gleichzeitig auch die Klimakrise adressiert. Zum Beispiel müssen als erstes die Investitionsblockaden bei erneuerbaren Energien gelöst werden. Momentan ist es fast nicht mehr möglich, Windenergie Parks zu bauen. Aber als zweites, wenn die Autoindustrie zum Beispiel in Not ist, dann hilft es nicht, einfach wieder Diesel zu kaufen, sondern wir müssen uns auf die Unterstützung für den Umstieg auf die Elektromobilität konzentrieren und dort die Förderung konzentrieren. Oder wenn der Bausektor in Not gerät, dann ist es am sinnvollsten, dass wir ein massives Programm zur energetischen Sanierung von Häusern auflegen und so den ganzen Energiebedarf runterdrücken. Und statt einfach nur weiter Straßen zu bauen, müssen wir den Radverkehr und den Nahverkehr und den Schienenverkehr ausbauen. Der Staat muss investieren, aber er muss mit Bedacht investieren in das, was wirklich zukunftsfähig ist.
0: Ich habe eingangs versprochen, wir schauen heute über den Tellerrand und zwar auf die Schwellenländer. Denn die Entwicklungen in der globalen Wirtschaft und äh, auf den globalen Finanzmärkten, die haben aktuell natürlich auch sehr große Konsequenzen für eben diese Länder.
1: Ja, wir beobachten gerade weltweit, äh, wie häufig in ähnlichen Krisen, eine enorme Flucht in den US-Dollar. Das heißt, das Kapital zieht sich zurück aus Währungen und aus Investitionen in anderen Staaten, die nicht äh, US-Dollar sind und flieht sozusagen in die USA und insbesondere in den US-Dollar. Und dieser Kapitalabfluss ist riesengroß. Er ist nach meinen letzten Zahlen beträgt er etwa das Vierfache dessen, was in der letzten Finanzkrise 2008 stattgefunden hat. Also es ist gigantisch. Das sind große Fonds, die Aktien und Anleihen abstoßen, die sie eben aus Schwellenländern und Entwicklungsländern haben. Und das führt dazu, dass diese Länder in kürzerer Zeit massive Zahlungsbilanzdefizite bekommen. In kürzester Zeit fehlt damit manchen Ländern dann US-Dollar, um wiederum ihre Importe zu bezahlen.
0: Und was bedeutet das für die Schwellenländer, wenn sie plötzlich keinen Zugang mehr zu Devisen haben? Und was könnte dagegen getan werden?
1: Die Währungen dieser Länder werden abgewertet und das heißt umgekehrt, dass Importe sehr, sehr teuer werden. Und das betrifft... Produktionsgüter, wie Maschinen, die Firmen dort importieren wollen, wie Computer. Das betrifft aber auch medizinische Geräte, Schutzkleidung, Medikamente. Jetzt natürlich in der Corona-Krise besonders wichtig. Diese enorme Verteuerung bedeutet erstmal große, große Not, äh, großes Leid erstmal für viele, viele Menschen. In dieser Situation ist eben die Frage, wie können diese Länder an US-Dollar bekommen? Und da ist wichtig, einen Mechanismus zu kennen, den die US-Zentralbank bisher mit westlichen Staaten hat. Die US-Zentralbank, die Federal Reserve oder Fed, wie sie kurz heißt, die äh, hat sogenannte Swaplines eröffnet. Swaplines sind Kreditlinien, die andere Zentralbanken bei der Federal Reserve bekommen können, die dort eingeräumt werden. Also zum Beispiel die EZB hat äh, so ein Arrangement mit der Fed und sie bekommt dort eben Kredite in US-Dollar. Die EZB gibt der FED im Gegenzug sozusagen ein Guthaben in Euro. Und diese Swaplines waren extrem wichtig in der 2008 Finanzkrise und sie ermöglichen diesen Ländern, die von diesen Swaplines profitieren, dass sie tatsächlich ihre eigenen Banken und Firmen mit US-Dollar Versorgen können. Dieses Arrangement hat äh, die FED bisher nur mit der EZB und einigen weiteren westlichen Zentralbanken, wie der Bank of England, der Schweizer Zentralbank, der Bank of Japan und unter den Schwellenländern nur mit Mexiko und Brasilien. Das heißt aber umgekehrt, alle anderen Länder haben nicht den Zugang zu diesem sehr wichtigen Mechanismus. Und es gibt eben Kritik daran, dass das so ist, dass die FED hier ähm, so selektiv vorgeht. Ein Artikel in einer US-Zeitschrift äh, spricht hier von monetärer Triage. Also die FED hebt den Daumen oder senkt den Daumen. Und wenn die FED den Daumen senkt und eben diese Triage vornimmt und keine Dollar zur Verfügung stellt, dann bedeutet das äh, große Not für diese Länder. Das erstmal sozusagen grundsätzlich die Alternative zu diesen Swaplines sind äh, Programme des IWF. Aber diese äh, Programme des IWF führen erstmal zu gewaltigen Einschränkungen. Sie sind verbunden mit Auflagen zur Sanierung der Staatshaushalte und die führen eben dazu, dass die Wirtschaft erstmal massiv kontrahiert. Viele Wissenschaftler fordern jetzt international, dass es Kapitalverkehrskontrollen geben muss und dass der IWF diese auch äh, unterstützt und sanktioniert, dass damit eben in gewisser Weise dieser enorme Abfluss von Kapital gestoppt werden soll. Und zweitens ist, dass diese Staaten sich jetzt massiv verschulden, dass eine neue Verschuldungskrise droht und wir werden um Staatsinsolvenzlösungen nicht herumkommen.
0: Parallel zur globalen Finanzkrise gibt es ja auch gerade eine globale Ölpreiskrise, die durch den Corona-bedingten weltweiten ökonomischen Stillstand ja jetzt weiter angeheizt wird. Können Sie uns da den Zusammenhang erklären?
1: Das ist eine eigenartige Überlagerung von zwei Sachverhalten. Auf der einen Seite einen enormen Rückgang der Nachfrage nach Öl weltweit, durch eben die Corona-Krise der Flugverkehr kommt zu Erliegen und so weiter. Und parallel gibt es einen Preiskrieg auf den Weltölmärkten. Etwas vereinfacht gesagt, gibt es auf den Weltölmärkten drei Großmächte. Das eine ist die OPEC, die bekannt ist Saudi die Arabien als wichtigstes Land. Das zweite ist Russland und das dritte sind die USA, die im letzten Jahrzehnt über fracking zu einer Großmacht im Ölgeschäft geworden sind. Russland und die OPEC haben versucht, sich zu verständigen über eine Kürzung der eigenen Produktion, um auf den Rückgang der Nachfrage zu reagieren, kamen aber nicht zusammen, haben da keine Einigung erzielt. Und als Ergebnis hat nun Saudi-Arabien, um Russland zu bestrafen, die Produktion nochmal massiv angeheizt sozusagen den, äh, einen Ölpreiskrieg ausgerufen. Und als Ergebnis dieses Ausweitung der Produktion bei sinkender Nachfrage haben wir einen enormen Ölpreisverfall. Also wir hatten im letzten Jahr ungefähr um die 50 Dollar pro Barrel äh, den Preis. Wir sind, liegen jetzt bei knapp über 20 Dollar für äh, das äh, West Texas Intermediate Öl. Das heißt, wir sind in einem enormen Preisverfall, und der hat massive Konsequenzen. Erstmal schwere Einnahmeverluste für viele Produzentenländer. Und das sind nicht nur so reiche Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Das sind auch viele ärmere Länder wie Angola, wie Nigeria, wie Ecuador, wo man massive Einschränkungen hat bis hin zum Risiko von Staatsbankrotten. Zum Zweiten führt dieser Fall des Ölpreises aber auch zu massiven Problemen für viele private Ölfirmen. Ganz vorne dran hier die US-Schiefe Ölindustrie. Die Firmen waren bereits bei dem höheren Ölpreis in ziemlichen finanziellen Schwierigkeiten, haben ständig neues Kapital von Wall Street bekommen. Und jetzt trocknet denen der Zugang zu Kapital äh, über die Finanzmärkte aus, weil die Finanzmärkte nicht mehr glauben, dass dieses äh, Schieferöl rentabel verkauft werden können. Die Firmen machen Verlust. Insofern drohen da auch äh, große, große Bankrotte äh, in der Ölindustrie. Man geht davon aus, dass etwa zehn Prozent der Neuinvestitionen in Ölproduktion praktisch permanent aus dem Markt genommen werden könnte. Also eine signifikanter Verlust von weltweiter Ölkapazität. Klimapolitisch ist das komplex zu bewerten. Auf der einen Seite haben wir, glaube ich, kurzfristig durch das Absinken des Ölpreises eher einen klimapolitischen Nachteil. Das Öl wird billiger, vergleichsweise erneuerbare Energien tendenziell eben im Verhältnis teurer. Es senkt den Anreiz für den Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber dieses Herausnehmen von einem signifikanten Teil von Neuinvestitionen in Fracking, in Tiefseeöl in diese Tiersande in Kanada, all das ist eigentlich klimapolitisch positiv, denn dieses Öl darf eh nicht verbrannt werden. Um das Klima zu retten, muss dieses Öl im Boden bleiben.
0: Die amerikanische Fondsgesellschaft BlackRock wurde jetzt als Manager des Unternehmensanleihekaufprogramms der amerikanischen Notenbank FED beauftragt. Und es wird jetzt mit Spannung beobachtet, wie dieser Vermögensverwalter handelt. Denn Anfang des Jahres hatte BlackRock ja noch versprochen, in Zukunft Klimarisiken verstärkt zu berücksichtigen. Der Hintergrund, langfristig seien eben klimaschonende Investitionen im Sinne ihrer Kunden. Wie schätzen Sie jetzt hier die zukünftige Entwicklung ein?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, BlackRock hat da eine sehr, sehr große Verantwortung. BlackRock managt tatsächlich im Auftrag der amerikanischen Zentralbank das Ankaufprogramm für äh, Firmenanleihen. Wir wissen nicht genau, welche Abmachungen äh, BlackRock da mit der Fed hat und welchen Spielraum äh, der Konzern hat. Aber wenn er eigentlich seine eigenen Bekundungen ernst nimmt, dann sollte er darauf verzichten, jetzt mit diesem Anleihekaufprogramm Anleihen von Ölfirmen oder von Kohlefirmen zu kaufen. Denn das sind Firmen, die haben keine Zukunft in einer Zukunft, die uns auch ein sicheres Klima gibt. Diese Firmen müssen schrumpfen, damit wir überleben können. Und damit wir eine gute Zukunft für unsere Kinder haben. Und das wäre fatal, wenn im Zuge dieser äh, Krisenbekämpfung jetzt Firmen am Leben erhalten werden, die klimapolitisch unsere alle Zukunft zerstören. Wir sehen gerade ein sehr problematisches Beispiel in Kanada. Dort bewegt sich der kanadische Stahl, dorthin die Tiersandindustrie rauszukaufen und nochmal sozusagen zu schützen, obwohl sie hochgradig unrentabel ist unter den vorhandenen Ölpreisen. Es ist zu befürchten, dass in der USA Ähnliches passiert. Aber BlackRock hätte eigentlich das Commitment von der Klimaseite den Anreiz, es besser zu machen. Wollen wir hoffen, dass sie sich anders entscheiden.
0: Einschätzungen und Beobachtungen waren das von Jörg Haas, Referent für internationale Politik der Heinrich-Böll-Stiftung, zum momentanen Stand der Weltwirtschaft und die Auswirkungen der Corona-Krise auf die globalen Finanzmärkte. Vielen Dank für dieses Interview und bleiben Sie gesund. Böll. Interview. Fürs Erste bleiben während der Corona-Krise die Türen der Heinrich-Böll-Stiftung für euch leider geschlossen. Ihr müsst aber trotzdem nicht auf die Inhalte verzichten, denn Webinare, Publikationen und Podcasts, die gehen auch online weiter. Darum habe ich euch drei Empfehlungen rausgesucht.
1: Kommentar
0: im aktuellen Kommentar Covid-19-Pandemie von der Zerbrechlichkeit der EU behandeln Eva van der Rakt und Florian Christel die aktuelle Handlungsunfähigkeit der EU in Krisenzeiten. Gestrandet sind nicht nur Menschen auf Flughäfen und Bahnhöfen. Gestrandet ist in den letzten Wochen auch die Hoffnung, dass Europa an einem Strang zieht, meinen die AutorInnen. Das mangelhafte Krisenmanagement auf EU-Ebene, die unzureichende und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten sowie der Rückzug in nationale Denkmuster und Egoismen wirft bei vielen Bürgerinnen und Bürgern die Frage auf, welche Rolle spielt in der gegenwärtigen Krise eigentlich die Europäische Union? Podcast alle drei Folgen unserer Böll-Spezialserie zum Insektenatlas sind jetzt online. Insekten stellen 70% der Tierarten weltweit und sind damit die artenreichste Gruppe aller Lebewesen. Und doch sind sie derzeit bedroht. Warum sterben Insekten gerade massenhaft aus und was hat das mit unserer Landwirtschaft zu tun? Die Autorinnen gehen den Fragen nach, wie eine insektenfreundlichere Landwirtschaft aussehen könnte und besprechen, wie Insekten und unser Fleischkonsum eigentlich miteinander zusammenhängen. Webinar. Am 16. April findet ein spannendes Webinar unter folgendem Titel statt. Resilienz, stark sein in stürmischen Zeiten. Wieso reagieren Menschen unterschiedlich auf Stress, Druck, Spannungen und Unsicherheit? Während die einen hadern oder gar resignieren, scheint andere nichts aus der Bahn zu werfen. Sie verzagen nicht an den Problemen, sondern wachsen sogar daran. In diesem Webinar lernen die Teilnehmenden das Konzept der Resilienz detailliert kennen und identifizieren konkrete Schritte, um ihre eigene seelische und emotionale Widerstandskraft zu entwickeln. Eine Anmeldung ist erforderlich für dieses Webinar, denn die Platzzahl ist begrenzt. Das war ein Böll-Interview zum Thema Auswirkungen der Corona-Krise auf die globalen Finanzmärkte. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde slash podcast finden und abonniert auch unsere Podcasts auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl und schreibt auch ruhig euer Feedback an podcast.böll.de. Ich bin Rukasz Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Tschüss und bleibt gesund. BÖLL-Interview